0: France 24 et RFI présentent. Bonjour, bienvenue et merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble sur France 24 et RFI pour recevoir notre grand invité. Aujourd'hui, nous recevons une figure du Parlement européen, bruxellois de naissance. Il est dans les institutions, toujours un peu à la maison finalement, et que ce soit au Parlement où il siège depuis 2009, ou ici au Conseil européen qu'il fréquente assidûment. Notre invité est un écolo hyperactif au sein du groupe Les Verts, Alliance Libre Européenne, dont il est le coprésident depuis bientôt dix ans. Il fait figure quelquefois d'agitateur quand l'Europe n'est pas à ses yeux, à la hauteur, adepte des bons mots, des mots forts, aussi dans l'hémicycle, quelquefois, lorsqu'il s'agit de désarçonner l'adversaire politique dont il ne partage pas forcément les conceptions, on peut le reconnaître. Notre invité, c'est Philippe Lamberts. Philippe Lamberts, bonjour. Bonjour. On est ici au Conseil européen où se réunissent les, les chefs d'État et, et de gouvernement, mais comme je le disais en introduction, vous y, êtes, vous y avez vos, vos habitudes. Ce sommet de décembre, euh, on vous a vu d'ailleurs assister à cette annonce, en temps réel, de l'ouverture, de l'adhésion à l'Ukraine, à l'Ukraine, à la Moldavie, à la Géorgie, ouverture donc d'une perspective aussi pour, pour la Bosnie euh, dans un deuxième temps, mais c'est le dossier ukrainien euh, bien sûr qui a retenu l'attention. On annonçait des discussions difficiles, laborieuses et puis euh, finalement l'annonce a été rapide en validant cette ouverture. Vous pensez que l'Europe a été fidèle à ses promesses et à ses ambitions
1: ah, Il s'en est fallu de peu que, que l'Europe rate le coche, elle ne l'a pas raté. Euh, Viktor Orban ayant reçu son incitant de 10 milliards d'euros euh, a finalement laissé la décision se prendre sans lui. Donc, il n'a pas exercé de veto et, et tant mieux. Et je crois que c'est un signal absolument indispensable à envoyer à l'Ukraine. Et à contrario, rater l'obstacle aurait permis à Vladimir Poutine de refaire une conférence de presse aujourd'hui pour se gausser de l'indécision et de la désunion des Européens. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et donc, je m'en réjouis de la manière dont on y est arrivé, par laquelle on y est arrivé en libérant 10 milliards de, de fonds européens à, à Viktor Orban, elle est moins élégante qu'on qu ne voudrait le, nous le faire croire. On a longtemps mis en avant l'Ukraine, l'Ukraine qui défend nos valeurs.
0: L'Europe a longtemps offert un front uni, mais... Certains, avant même en fait l'ouverture des discussions de l'adhésion, déjà mettent en avant, eh bien, les dangers, les dangers de faire adhérer un pays comme l'Ukraine, plus de 40 millions d'habitants. Vous les avez entendus. C'est un géant agricole. Ça va modifier à la fois l'Europe, son fonctionnement et notamment ses financements. On leur répond quoi, Philippe Lamberts?
1: je trouve ça assez curieux de de raisonner de la manière suivante. S'allier avec quelqu'un de gros. C'est pas bon pour nous. En fait, euh, je pense que euh, dans, dans la géopolitique, la taille compte. Euh, les ressources comptent. Et si vous regardez euh, l'Union européenne, c'est presque 500 millions d'habitants. Mais sur un confetti, euh, je pense que l'adhésion de l'Ukraine apporterait à la fois des ressources... Je pense un peuple qui est très motivé pour la construction européenne, euh, également une profondeur stratégique pour, pour l'Union européenne. Alors bien sûr, ça veut dire une, une frontière directe avec la Russie, euh, en l'occurrence l'agresseur, mais on a déjà euh, une frontière directe avec, euh, avec la Russie en Finlande, dans les Pays-Baltes, donc ce n'est pas nouveau. Simplement, cette frontière serait un peu plus longue qu'auparavant. Alors c'est passé un peu sous le radar,
0: mais dans les conclusions du Conseil, je sais que vous les avez regardées, il est dit que chaque parti doit poursuivre ses réformes que le Conseil proposera aux États membres, des réformes euh, d'ici à l'été prochain en vue d'adoption de, de ces réformes euh, à l'été 2024.
1: À quoi il faut s'attendre en matière de réformes Il y a d'abord les réformes que les, les pays candidats doivent doivent réaliser, il y en a encore beaucoup. Et c'est clair que même Viktor Orban a raison en disant que ben, à ce jour, euh, l'Ukraine ne satisfait pas à toutes les conditions pour euh, adhérer à l'Union européenne, tant s'en faut, donc il y a encore un énorme travail à faire. Et c'est vrai d'ailleurs des autres pays candidats. Maintenant, l'Union européenne va devoir se réformer aussi assez profondément. Si on devait garder les règles de financement actuelles, qui sont totalement insensées, eh bien l'Ukraine, au sein de l'Union européenne, se retrouverait être le seul pays bénéficiaire net du budget européen. Tous les autres pays, à l'exception peut-être de la Bulgarie, deviendraient contributeurs nets. Donc clairement, il faut repenser de fond en comble le mode de financement de l'Union européenne, d'autant plus que, et ça, c'est la mauvaise nouvelle du, du, du sommet, c'est que les chefs d'État et de gouvernement ont été infoutus de se mettre la, à la hauteur de, de leurs propres ambitions. Ils n'arrêtent pas de rajouter des missions à l'Union européenne, mais quand il s'agit alors d'apporter de, des financements qui vont avec ces missions, alors non, c'est pas possible, il faut toujours faire plus avec moins. On est à l'os, il faut que l'Union européenne ait les moyens de ses ambitions. Et, et donc, soit les États membres cotisent à l'Union européenne, soit ils permettent à l'Union européenne de lever directement l'impôt et arriver finalement à ce que notre union commune se finance directement par l'impôt ou par la dette et euh, adopte son budget et plus à l'unanimité. Je suis désolé, dans quel, dans quel état de l'Union européenne on adopte le budget à l'unanimité Il s'adopte à la majorité, alors ça peut être des majorités spéciales, mais euh, l'unanimité est un verrou et qui donne évidemment un pouvoir de chantage à n'importe quel membre du Conseil européen, comme par exemple Victor Orban. Et on va revenir justement sur Victor Orban. Et si les
0: discussions s'annonçaient difficiles, c'était en creux aussi à cause de ce bras de fer permanent sur la question entre les 26 États euh, membres et puis euh, la Hongrie de Victor Orban. Est-ce que euh, la raison, c'est peut-être pas aussi que d'autres étaient plus ou moins d'accord, mais moins ouvertement peut-être que Victor Orban, et que certains ne voulaient pas prendre leur responsabilité dans un
1: blocage j'ai une lecture un peu différente. Le fait qu'il s'est il trouvé 26 États membres pour dire oui au démarrage des négociations avec l'Ukraine, montre que Viktor Orban n'avait sans doute pas d'allié sur ce point-là au Conseil. Par contre, le fait qu'on lui ait lâché euh, 10 milliards d'euros à deux jours du sommet, là, pour moi, c'est problématique, parce que, alors, j'entends bien les arguments juridiques de la Commission disant que, euh, nominalement, les conditions qu'on avait posées à la libération de ces 10 milliards avaient été remplies par le gouvernement hongrois, et donc, forcément, si on demande à la Hongrie de respecter les règles, ben, on doit les respecter aussi. Cependant, euh, notre lecture juridique juridique de l'affaire, la, et que si l'Union européenne avait voulu retenir cet argent, elle aurait pu. Et donc clairement, euh, ce qui s'est passé, ce n'est pas un bras de fer, c'est du chantage, auquel il faut bien admettre euh, que le Conseil et la Commission ont répondu en libérant de l'argent. J'espère que le reste de l'argent, qui reste gelé aujourd'hui euh, et qui est destiné à la Hongrie, ne sera pas libéré tant que le régime n'aura pas changé. Mais clairement, Victor Orban montre bien que il n'a aucune intention de s'amender. Il continue à, à traîner l'Union européenne dans la boue dans des campagnes d'affichage en, en, en Hongrie. C'est un pays qui n'est plus une démocratie. C'est un régime autocratique où, dans lequel les médias sont très étroitement contrôlés par, euh, par le pouvoir et où l'opposition est bridée par tous les moyens possibles. Et donc là, euh, on paye aujourd'hui en fait notre pusillanimité pendant des années. On a laissé faire Orban parce qu'il était couvert par Angela Merkel, sans limite jusqu'à la fin. Euh, ce qui veut dire qu'il s'est senti tout à fait libre de, de, de lancer sa dérive autocratique. Il appelle illibérale, mais il faut appeler les choses par leur nom. C'est une dérive autocratique. Ce versement, quelques jours avant le, le sommet, vous êtes toujours en colère. C'était maladroit Oui, oui, tout à fait. Parce que, je le répète, sur le fond, Victor Orban ne change rien. Je veux dire, il fait des adaptations cosmétiques pour rencontrer les exigences, mais nominales de, de l'Union européenne, mais sans absolument... Rechanger la, la nature du régime pour le rendre à nouveau plus démocratique. c'est n'est absolument pas son intention. C'est un homme corrompu, c'est un homme qui aime l'argent et qui, en fait, a bâti un système clientéliste autour de lui avec de l'argent européen, parce qu'il est évident que les ressources financières du pays ne lui permettraient pas d'abord de mener le train de vie qu'elle sien et d'alimenter un clientélisme comme il le fait. Et donc, il se sert de l'argent européen pour alimenter ses amis. Les dérives étaient observables il y a au moins dix ans et euh, on s'y est pris très tard. Pour, pour activer, en fait, le seul moyen qui, paye, qui compte vraiment. Et d'ailleurs, Victor Robin nous le montre en creux, c'est l'argent. C'est la seule chose qui l'intéresse. Il fait du chantage, il nous tord le bras... C'est quoi la réponse mettre, mettre réellement en œuvre la procédure de l'article 7, c'est-à-dire une procédure qui vise à suspendre le droit de vote de la Hongrie au, au sein de l'Union européenne. Si la Hongrie, aujourd'hui, était candidate avec ce gouvernement, elle ne rentrerait pas dans l'Union. On met la barre très haut pour que des, des, des pays accèdent à l'Union européenne, et c'est très bien, mais après ça, on est beaucoup plus laxiste pour s'assurer que cette barre est toujours rencontrée par les par les États membres. Et bon, la Hongrie est évidemment le pire cas qu'on qu observe au sein de l'Union, mais il y en a d'autres. Hein. Et, et, et il y a beaucoup d'États qui, sur tel ou tel point de l'État de droit, euh, sont, euh, sont problématiques.
0: Alors, en parallèle, le Premier ministre hongrois est apparu un peu plus isolé dernièrement, avec notamment un changement en Pologne. Et le retour des, des pro-européens, retour confirmé pour Donald Tusk. On en parle dans un instant, après les précisions de David Gilbert.
1: De retour aux affaires, après huit années de gouvernement nationaliste. Le nouveau Premier ministre, qui avait déjà occupé ce poste de 2007 à 2014, s'adresse au Parlement polonais et annonce un virage à
0: 180 degrés. La Pologne va retrouver sa force et, sans exagérer, la position qu'elle mérite. Une position de leader dans l'Union européenne par la coopération et le respect de la grande communauté qu'est l'Europe d'aujourd'hui.
1: La coalition pro-européenne qui a remporté les élections d'octobre devrait radicalement modifier le positionnement de la Pologne sur le continent. Il appelle l'Occident à une mobilisation totale en faveur de Kiev dans sa guerre contre Moscou.
0: Un retour confirmé pour Donald Tusk. Euh, ancien président du Conseil, il a siégé ici même avant Charles Michel. C'est un pro-européen qui accède au pouvoir. Ça vous inspire, Philippe
1: Lambert ah ben Évidemment. Je veux dire, de voir qu'on peut encore battre à la régulière euh, les nationaux populistes, euh, ça fait du bien. Ça sera encore très difficile en Hongrie parce que le système là, a été complètement tordu au profit d'Orban. Mais c'était encore possible en, en, en Pologne. Maintenant, Donald Tusk va avoir un travail considérable de détricotage, de toutes les dérives de ses prédécesseurs. Donc, ça va prendre du temps... Euh... Et, euh, et ce que j'espère, c'est que ça va aller vite, de manière à ce qu'on puisse rapidement libérer les fonds du plan de relance européen, dont la Pologne a extrêmement besoin. Euh, et c'est dans notre intérêt à tous que ces fonds servent à quelque chose. Je veux dire qu'ils restent sur les comptes de, de l'Union européenne, ça n'a évidemment aucun sens. Il faut que cet argent soit dépensé à bon escient par le nouveau gouvernement, mais donc il va falloir cravacher, cravacher ferme. Alors justement, dans quelques mois, ce sera les élections européennes. Elles se tiennent en juin prochain. On annonce
0: dans beaucoup de pays européens une montée des partis populistes d'extrême droite ou
1: souverainistes, ça vous inquiète ah, Évidemment, ça m'inquiète. Et je dirais que ce qui m'inquiète le plus, c'est que euh, ces partis euh, nationaux populistes sont euh, renforcés par le ralliement de partis, je vais dire, euh, traditionnels à leur langage. On l'a vu sur la question de la migration. Le, le, le premier ministre libéral euh, néerlandais a fait tomber son propre gouvernement sur la question migratoire, devinez qui gagne l'extrême droite. Euh, en France, on voit bien que la, la droite traditionnelle, aujourd'hui, euh, a adopté tout à fait le langage de, de l'extrême droite. Et en fait, les gens préfèrent toujours l'original. Donc, la première chose que j'espère, et sur laquelle je compte, de la part des partis euh, historiques qui ont forgé l'Union européenne, les chrétiens démocrates, les sociodémocrates, les libéraux, les verts, ça ne fait pas de doute, évidemment, c'est de ne pas emboîter le pas, de, de ne pas alimenter la machine à peur de, euh, de l'extrême droite. Et je me dis que le pire n'est jamais sûr. On l'a vu avec, euh, avec les élections en Espagne, tout le monde donnait l'extrême droite et la droite gagnante, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et donc, c'est aussi à des partis comme le mien de faire le boulot, de faire une campagne convaincante, une campagne énerg énergique, euh, une campagne réaliste aussi, mais en tout cas, une campagne qui à la fois donne envie et donne confiance. Ça, c'est le boulot que nous tous devons réaliser, mais je dirais en particulier les Verts, parce que, ce qui est en jeu pour la campagne, c'est clairement le stop ou encore du green deal européen. Donc, on, on, il faut créditer sous la fin Leyen d'avoir lancé l'Europe sur la voie de la transition écologique. Euh, mais on voit bien la montée de bouclier, la levée de bouclier de l'extrême droite encore elle, mais suivie par la droite traditionnelle et, euh, et, et donc aussi bien libéraux que chrétiens-démocrates. Euh, il y a un vrai risque que la parenthèse. Euh, en tout cas, l'épisode 2019-2024 a été une parenthèse et que le, le, le Green Deal s'arrête. Alors vous-même, Philippe Lamberts, vous êtes co-président du groupe Les
0: Verts, Alliance Libre Européenne. Vous êtes au cœur de, de la machine, euh, mais
1: vous n'allez pas vous représenter en 2024 non, ça, ça c'est le résultat d'une conviction qui est la mienne depuis très longtemps, que lorsqu'on exerce des responsabilités politiques, ça doit être à durée déterminée. Euh, bien sûr, je, je ne suis pas fatigué, j'aurais je, je, pu physiquement faire un quatrième mandat, mais je m'étais engagé, lorsque j'étais arrivé au Parlement européen, à faire deux ou trois mandats. Je, je, je voulais en faire deux, parce que un seul, c'est cinq ans, c'est, me semble-t-il, trop peu pour vraiment euh, valoriser l'expérience qu'on acquiert je vous cache pas que en cours de deuxième mandat, j'avais tellement l'impression de ramer à contre-courant que j'ai pensé arrêter. J'ai à ce moment-là reçu énormément d'encouragement à continuer donc je me suis lancé dans un dans un troisième mandat et ce fut une heureuse surprise, celle du Green Deal et de l'arrivée d'Ursula von der Leyen à la tête de la commission, mais j'estime que 15 ans au parlement dont 10 à la tête du groupe d'Evey, ça suffit. Je veux dire, il faut pas il faut partir aussi sur une bonne note et pas euh, et pas euh, à un moment où finalement, les gens regardent leur montre en disant, il est temps qu'il s'en a celui-là. Et donc voilà, je pense que je peux continuer à servir la cause que j'ai défendue pendant 15 ans au Parlement européen, à d'autres endroits et d'une autre manière. Voilà, je ne suis pas, je vous dis, je ne suis pas dans un état d'esprit de pré-retraité, absolument pas, j'aurai 61 ans l'an prochain, donc je compte continuer à, à agir pour faire avancer la transition écologique et solidaire, mais dans une autre fonction, dans un autre rôle.
0: Il reste des combats, donc le, le pacte vert, vous l'avez évoqué, euh, vous, vous êtes un Dedans. Vous avez été surpris, je crois, euh, de l'annonce de, de, de von der Leyen qu'on n'attendait pas forcément non. aussi impliqué sur le on climat. On n'y croyait pas vraiment. On n'y croyait pas, on est d'accord. Hein. Non. Euh, vous avez eu des mots assez favorables à, à, à son encontre. Et puis, euh, euh, désormais, bah, ce pacte vert, vous vous êtes impliqué énormément. Euh, vous en êtes un des artisans à, à votre échelle. Et puis, j'imagine que... Bah le résultat, euh, ce qu'il en est aujourd'hui, il ne vous a pas forcément plu.
1: En tout cas, si le Green Deal continue, s'approfondit et s'élargit, euh, alors si je peux aider, euh, si je peux aider à, à le faire avancer, ça oui, évidemment. Euh, maintenant, je voudrais nuancer. Donc C'est vrai que nous avons voté contre euh, Ursula von der Leyen parce qu'en effet, on n'y croyait pas. Il faut, faut lui reconnaître qu'elle a quand même démontré la solidité de son engagement pour le Green Deal, mais... Euh, son engagement n'est pas suffisant. Il faut des majorités au Parlement et au Conseil. Et c'est là que ça coince maintenant. Euh, c'est que les gens qui, en fait, n'ont jamais voulu du Green Deal n'osaient pas s'élever contre eux, le Green Deal parce qu'il y avait les marches climat et tout, mais deux ans, trois ans plus tard, quand c'est la guerre, le, la crise du pouvoir d'achat, etc., ils se sentent beaucoup plus autorisés à donner de la voix contre le Green Deal. Et donc, il va falloir renforcer le camp de ceux qui disent que cette transition écologique est solidée. Sans elle, eh bien, nos sociétés, elles vont, elles vont disparaître. Et donc, euh, euh, Mais il y a du travail qui a été fait. Donc, personne ne peut dire que le Green Deal, c'était de la, de la poudre aux yeux, en tout cas sur le plan climatique. Par contre, sur le plan de la biodiversité, sur le plan de la protection de la nature euh, contre les pollutions notamment, sur le plan de l'exploitation éhontée de la nature et du vivant, là, on n'a pas avancé. On n'a pas avancé. Et le meilleur exemple, c'est la politique agricole commune qui n'est absolument pas alignée avec le Green Deal européen. Et on voit là la force du lobby de l'agrobusiness. Je ne vais pas dire du lobby agricole. Parce que, en fait, beaucoup de fermiers ont tout à gagner du Green Deal. Mais ceux qui parlent au nom du monde agricole, c'est les dirigeants de l'agrobusiness. Et ça, il va falloir qu'on s'y attaque. Merci à vous, Avec Philippe
0: Lambert, co-président du groupe Les Verts Alliance Libre Européenne jusqu'aux prochaines élections de 2024, donc pour quelques mois. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur France 24 et RFI. Un grand merci aux téléspectateurs et aux auditeurs pour leur fidélité. Et à bientôt sur nos antennes.